0: Vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et à l'occasion du Podcaston, premier événement caritatif des podcasteurs francophones, j'ai choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir l'association Linky. Qu'est-ce que c'est C'est une association qui récupère des denrées alimentaires invendues pour les donner aux personnes qui en ont besoin. Depuis 2020, la pandémie de Covid, Linky organise aussi des grandes distributions alimentaires pour les étudiants précarisés. Pour rappel, en France, 5 à 7 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire en 2020. C'est près de 10% de la population française. C'est du jamais vu en période de paix en France. Et puis de l'autre côté, il y a 10 millions de tonnes de denrées gaspillées. Alors qu'est-ce qu'on fait eh bien, on va parler de Linky avec Julien Mémont, président fondateur de Linky. Tout d'abord, c'est quoi le constat de base
1: Aujourd'hui, quand les paquets de pâtes prennent plus de 20%, quand les produits de base doublent, ça pose un problème et ça touche. Quand c'est les produits de base, ça touche davantage les plus précaires, qu'ils soient étudiants, ce soient des familles, que ce soient des parents isolés, quels que soient les publics. Et les chiffres ont été revus à la hausse, et donc il y avait 6 à 7 millions de personnes qui étaient en précarité alimentaire, au moins ponctuellement dans l'année, et ça a augmenté jusqu'à atteindre environ 10 millions de personnes. Et de l'autre côté, il y a 10 millions de tonnes d'invendus alimentaires, c'est-à-dire de nourriture en parfait état, qui finit à la poubelle chaque année en France. Donc notre idée, et c'est une idée qu'on a développée depuis six ans maintenant, c'est de récupérer tous les invendus alimentaires chez les grossistes, les traiteurs, la restauration collective, les supermarchés, les artisans, euh, de récupérer toute cette nourriture pour en faire de l'aide alimentaire. Et donc on fait un travail logistique quotidien qui est considérable pour arriver sur les distributions avec des, de la nourriture en parfait état et de très haute qualité.
0: C'est qui C'est quoi votre public
1: Alors, on a deux types de publics. On a un public. Euh généralistes, c'est-à-dire plutôt des familles, euh, des parents isolés, euh, qu'on va euh, aider à travers des associations partenaires, Donc, ils sont prises en charge par des associations partenaires, et nous, on livre à ces associations partenaires de la nourriture en parfait état. Ça, c'est ce qu'on fait depuis 6 à 7 ans. Et puis, depuis 3 ans, on fait de l'aide directe à certains publics, et en l'occurrence, des gens qui ont été plongés brutalement en, en précarité, que sont les étudiants. Et on a créé un dispositif après avoir discuté avec nos collègues des Réseaux du cœur, du Secours Populaire, pour essayer de voir si eux souhaitaient créer quelque chose à la rentrée 2020, en l'occurrence c'était à la rentrée universitaire 2020, et on s'est dit que c'était utile de créer un dispositif dédié aux étudiants, donc fait par des étudiants, pour des étudiants, autour de colis alimentaires durables, c'est-à-dire des colis alimentaires assez solides qui permettent de remplir un frigo en totalité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des fruits et des légumes, des plats préparés, de la crêmerie, pâterie, lentilles, boulgours, etc., du pain frais. Et puis toujours, avec ça, on distribue des kits d'hygiène, les savons, les bombes à raser, les rasoirs, les protections féminines, Tout particulièrement. On avait lancé les distributions en accompagnant nos colis de protections féminines, parce on s'est rendu compte que c'était un coût très très élevé pour les femmes et que leur donner un coup de main de ce côté-là c'était parfaitement utile
0: Vous allez affirmer ou contredire c'est environ 15 000 étudiants chaque année qui sont aidés
1: C'est beaucoup plus que ça nous chaque année on touche entre 35 000 et 50 000 étudiants et cette année on va en toucher encore plus puisqu'on a déployé le dispositif dans différentes villes il y a Nantes Lyon Toulouse, Montpellier, Lille, Strasbourg et Bordeaux.
0: Pour avoir autant de livraisons, vous l'avez dit, ce système de, de logistique qui est très important, il faut avoir pas un, pas deux, mais des milliers de bénévoles. C'est un
1: double choix, c'est un choix euh, d'abord de disponibilité parce que ou euh, d'opportunité parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui nous ont rejoints et beaucoup d'étudiants qui ont décidé de s'engager pour aider d'autres étudiants sachant que les étudiants qui aident qui distribuent les colis chez nous, c'est souvent des étudiants bénéficiaires. On essaye de faire en sorte qu'ils puissent participer aux distributions et s'engager comme bénévoles. Et puis, c'est un élément euh, comment dire technique euh, très pratique, c'est qu'on est présent dans beaucoup de villes, on fait plusieurs distributions chaque jour, et donc on a besoin d'être très nombreux. Si on veut, d'une part, organiser ces distributions, et d'autre part, les organiser comme on le fait nous, c'est-à-dire avec pas mal de monde, avec un accueil personnalisé du début à la fin, et puis dans des lieux qui sont des lieux particuliers. Dans l'ADN distribution Linky, il y a le fait d'aller dans des lieux qui ne sont pas des lieux de distribution initialement. Donc d'aller dans des bars, des restaurants, des lieux qui ne sont pas des lieux de distribution, par exemple des lieux culturels, pour en faire des lieux de distribution qui vont euh, nous permettre d'accueillir un public assez large.
0: Linky, c'est combien de bénévoles
1: Linky, aujourd'hui, je crois que c'est 13 à 14 000 bénévoles qui nous ont aidés au moins une fois dans les années qui précèdent.
0: Aujourd'hui, c'est quoi vos besoins
1: Aujourd'hui, on a plein de besoins. D'abord, on se rend compte, et c'est dramatique, que la précarité étudiante, on a en quelque sorte contribué, un peu malgré nous, mais à la révéler. Et euh, le fait d'organiser des distributions comme on le fait permet à des étudiants de venir... Plus sereinement qu'ils ne le faisaient avant, qu'ils ne pouvaient le faire avant, parce qu'ils ne voulaient pas aller dans les associations traditionnelles, ce qui se comprend tout à fait. Ils préfèrent une aide qui est apportée par des étudiants pour des étudiants. Voilà. voilà. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait, c'est que la précarité n'a pas baissé et que la fin du confinement n'a pas marqué l'arrêt de la présence dans nos distributions des étudiants précaires. Deuxième élément, c'est que aujourd'hui, on recherche un maximum de partenaires, c'est-à-dire de professionnels de l'alimentaire qui ne veulent plus jeter. Il n'y a aucune barrière logistique puisque nous la prenons en charge. Il n'y a aucune barrière légale puisque c'est autorisé de donner et que nous respectons la chaîne du froid parce que nous sommes équipés et nous sommes professionnels. Il n'y a aucune barrière économique parce que les magasins qui nous donnent, ils gagnent quelque chose. Il n'y a aucune barrière sociale de notre point de vue parce que c'est assez légitime de prendre en charge une toute petite partie du problème qui consiste à donner ses invendus. Et puis après, elle charge à Linky d'en faire de l'aide alimentaire. Sorte. Et puis, il n'y a aucun blocage d'ordre écologique, puisque bien évidemment, dès lors que nous, on intervient, pour le commerçant, c'est quand même plus intéressant, parce que comme ça, ça fait moins de déchets. Donc C'est bon pour lui, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la planète. Donc, si vous voulez, on a un système qui est quand même très vertueux, et on a beaucoup de professionnels de l'alimentaire qui aujourd'hui refusent de donner, et jettent d'ailleurs à contre cœur mais parce qu'ils ne connaissent pas notre, notre existence et notre logique. Et ils ne savent pas qu'on est très professionnel dans notre manière de fonctionner. On a besoin de partenaires alimentaires qui veulent nous confier leur surplus alimentaire plutôt que de les jeter. On a besoin de bénévoles parce qu'en permanence, on cherche de nouveaux bénévoles et en permanence, on ouvre de nouvelles distributions pour essayer de faire face à la crise. Donc, on a besoin de bénévoles. Et troisièmement, on a besoin de soutien sur les réseaux sociaux, Voilà, de gens qui nous suivent, qui peuvent nous aider pour être un peu plus visible, on n'achète pas de publicité et donc c'est utile pour nous d'avoir des gens qui nous suivent et qui nous aident.
0: Pour le grand public, les auditeurs de Minute Papillon qui vous écoutent aujourd'hui, quel serait, allez, en une minute, le message que vous voudriez leur délivrer
1: Soutenez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous et faites en sorte que tous les professionnels de l'alimentaire que vous connaissez puissent donner leur surplus et faites en sorte que tous les étudiants que vous connaissez puissent venir à nos distributions.
0: On vous retrouve sur quel voilà. site, à quelle adresse
1: On nous retrouve sur le site www.linky.co, C-O-L-I-N-K-E-E, -E, et on nous retrouve sur les réseaux sociaux Linky
0: officiel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. N'hésitez pas à parler du podcaston autour de vous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à Minute Papillon sur les plateformes et applis d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify et retrouvez tous nos podcasts sur 20minutes.fr. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel point 20 point Et merci de nous avoir écoutés.